0: del presenta Zascandileando candileando. Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Zascandileando Doctor Snack, muy buenas Muy buenas, esta semana en un alarde de oportunismo
1: de estos propios de una cadena privada que, es que estrena una entrega previa de una saga cuando se estrena una película nueva en los cines aprovechando que los Oscars y el pisuerga y Valladolid pues casualidad, hubo algún que otro reestreno y aprovechamos para ver tanto tres carteles a las afueras perdón, tres anuncios a las afueras ya la título como me da la gana, y La forma del agua. Así que esta semana tenemos ración doble de cine.
0: Sí, es gracioso porque la verdad es que las hemos visto evidentemente no con ninguna ansia de no, vamos a ver las de los, las los, de Oscars. los Oscars y tal y cual, pero bueno, nos han coincidido un poco a la par, eran películas a las que teníamos un interés previo y pues la verdad es que es posible que de las nominadas y tal, en general a mejor película y tal, pues tampoco tendremos vistas muchas más, igual que estas dos, pero bueno, que al final han resultado ser un poquito, entre comillas, las ganadoras
1: Pues tenemos algún agujero con The Phantom Thread y La Hora Más Oscura y Lady Bird pero sí que acabamos viendo estas dos y ya hace tiempo que hablamos de Déjame salir
0: ah, Sí, ejemplo, sí, es cierto sí, sí las que puedo recordar Sí, bueno, también tenemos vista por tener Dunkerque por, te, por, por tener. tener es
1: verdad estaba ahí Uker, que es verdad sí.
0: por tener la tenemos por tener, por
1: tener cariño no pero por
0: tener eh, bien en cualquier caso como hay que empezar por alguna de las dos o por tres anuncios en las afueras o por eh, la forma del agua pues como pues, la musiquilla esta nos parecía así como muy apropiada para empezar pues tres anuncios en las afueras pues sí que es una película que a mí la verdad es que me ha gustado mucho las pues cosas sí, como la son.
1: puñetera es cabrona como ella sola y lo disimula muy fácil Quiero decir, es, es una película jodida, con tu historia de busca de, de más venganza que justicia en ocasiones, y de maneras no habituales, porque no se trata de una película de voy a matar a todo el mundo, no es, una, no es una historia de violencia en ese sentido, y la verdad es que es una película bastante peculiar, porque aunque al principio podría engañar, hasta el punto en el que lo normal es que se vea clasificada como, como comedia dramática o como guste esta etiqueta de incluir ambas nociones. La verdad es que tiene sus momentos graciosos, pero en general de comedia la película tiene más bien poco.
0: Sí, hombre, a ver, es una película muy... como decirlo? Es muy abrasiva, muy cáustica. Es, es una película eh, que, claro, a veces de puro abrasiva, pues pues te acaba generando una sí, cierta... Claro que es graciosa en ocasiones. Una cierta gracia, y desde luego, pues sí, es, es graciosa eh, en sus momentos, tiene sus momentos. Pero sí, yo también, es decir, el rollo, a ver, ya sabéis que yo en general, el asunto del humor y la comedia tampoco me quiero repetir. Ya sabéis que pues me entra siempre torcido, o casi siempre. Eh, no me parece propiamente, así como para decir tan claramente, que esto...
1: Bueno, es lo de siempre, cuando bueno, los americanos es... hablan de dramedy, tampoco se refieren yeah. a que sea mitad drama, yeah. mitad no. comedia, como si juntasen las dos cosas con pegamento es...
0: Aún así, lo que me interesa a mí de esta película es que está muy bien hecha está muy bien interpretada y los personajes son una puta maravilla y que funcionan solamente, solamente ellos hacen funcionar la película, que por otra parte tampoco tiene mucho más que los personajes y sus circunstancias. Sí, porque la historia es relativamente sencilla
1: y su devenir surge con una naturalidad tal que es pasmoso. Es decir, partiendo de una tragedia junto a un montón de personajes que no tienen no, no les queda otra que estar en el mismo pueblo atrapados por las mismas circunstancias, y el resto es darle un golpe a las fichas de dominó y dejar que la situación se desarrolle. Y cuando una película da esa sensación de que natural todo, como una cosa, lleva a la otra, no es porque de alguna manera escribas unos personajes en la página en blanco al principio y el resto del texto el guión se escriba solo. Es como ¡Ah, la magia del Microsoft Word. No, es porque se ha hecho un trabajo tan cojonudo detrás que parece que los personajes se escriban solos. A esto, además, evidentemente, como no se trata de una puñetera novela, hay unas interpretaciones delante que es lo que hace que trasladen esos personajes a carne y
0: hueso. Sí, porque al final, aunque hablamos de estos personajes en algunos casos desagradables... Sí porque lo son de comportamiento poco amistoso y desagradable y muy confrontacionales, muy, muy de, de, de estar totalmente a cara de perro y tal y cual. En general no hay nadie en la película que me caiga realmente bien. Eh, pero la película se las arregla, a pesar de todo, para que sientas mucha empatía por todos los personajes y para que, a pesar de todo, entiendas muchísimas de las veces que su comportamiento no es entre comillas su personalidad no sé si me estoy explicando es decir uno puede tener unos modos y unas maneras y comportarse de determinadas formas que no quiere decir que seas así per se siempre que es sino que bueno pues las circunstancias pues a veces te hacen comportarte de una manera de manera o valga la redundancia, o de forma a veces muy continuada, que parece que, pues para un observador eh, casual, fuese como, bueno, pero es que este tío es así, o esta tía es así, y ya está ahí. Hombre, pues no, quiero decir, porque a todos se les deja ese espacio para respirar, para tener un escape, para, para dejar traslucir que son personas eh, de tres dimensiones, que, que, que no están ahí eh, metidas en un papel y no, yo tengo que ser así, y ya está
1: Sí, porque al final las personas somos muchas cosas somos una combinación de un montón de cosas entonces, pese a que la película en algunos momentos opera en situaciones relativamente límite o muy límite y los personajes están atrapados y condicionados de, de manera que parece que solo puedan ir en una dirección, son por un lado los matices y cada vez que se escapan a esa dirección y por otro lado las interpretaciones las que consiguen trasladar que esos personajes son puñeteras personas y lo dicho, eh, no no me cae bien ninguno de ellos y, y, y los quiero a todos ellos un montón quiero decir eh, eh, ¿cómo, cómo se conecta con los personajes esta película es brutal hasta con los secundarios que solo aparecen un par de veces ¿eh?
0: sí hombre a ver a efectos eh, un poquito prácticos y por reducirlo un poco y por dar algo un poco más concreto y tal aquí tenemos a Frances McDormand que es la protagonista sí que es la señora de los tres anuncios en las afueras porque quiere justicia porque para, quiere su, justicia hija, para viola, su hija violada y, y asesinada exactamente, y pues tiene la sensación bueno, tiene la sensación, no, ha pasado un tiempo y no, no se ha detenido siete, a nadie por ello meses, sí. quiero decir, no sin más y después tenemos básicamente pues al jefe de policía que es Woody Harrelson y a uno de sus agentes que es Sam Rockwell que son un poco por los que llevan un poquito el peso ese de pues oye y la policía eso sí, que de,
1: de la trama general porque bueno lo demás es eso, lo demás es el resto de gente del pueblo, eh, igual que sea otra gente de policía con Cerjo Ivánek, eh, Peter Dinglich que pasaba por ahí, el chaval que hace de hijo de ella que es un, que es un actor que cada vez que lo veo me gusta más, me gustó en Manchester frente al mar, aquí está muy bien lo poco que sale, y ya tengo curiosidad por verle a Lady Bird porque también está ahí con lo cual es, es, es muy llamativo ver cómo está de alguna manera está cayendo en las películas correctas, entre comillas. Eh, y, y lo dicho es, es una barbaridad lo, lo humanos y lo tridimensionales es que son esas personas atrapadas en esa situación si es que hasta el publicista le coges cariño.
0: Ya te digo. Sí. Eh... Lo demás es una película también muy sobria, sin grandes aspavientos, sin, de, sin recurrir tampoco a demasiados... No sé, a ver, trucos no, pero bueno, fórmulas, es como no, no es una película de estas de no, pues y ahora unos flashbacks, y ahora unos no sé qué, y pues no, quiero decir, lo que hay es lo que ves. o sea... Sí, formalmente
1: y estructuralmente es una película muy sobria y muy sencilla. Quiero decir, tiene, tiene esos momentos no es dada a las estrencias, pero tiene esos momentos de decir, uh, no me, no me puedo creer que vaya a seguir por este derrotero cierto personaje que vaya a tomar esta decisión tan lamentable, o que se vaya a dejar llevar tanto por, por sus peores facetas y la película a veces cumple y a veces no en esos respecto, es como no siempre a veces sí, a veces la gente pues pues se deja llevar y y tiene ciertos momentos de catarsis, normalmente más para mal que para bien, pero bueno y otras veces no, porque joder, una vez más, somos personas y, y tenemos toda una serie de impulsos distintos. Pero es en el, pese a que haya ciertos momentos de shock o de sorpresa en alguno de esos momentos de no me puedo creer que vaya a pasar esto, se llevan de manera, de manera muy cercana. Quiero decir, no solo has podido ver todo lo que ha llevado hasta ahí, sino que puedes ver el, el abrupto del momento y las consecuencias de lo mismo. Con lo cual no no son momentos que viven En el vacío por puro shock Son momentos Álgidos o, o bajos Según se mire de, de la historia de estos personajes
0: De todas formas Y sin entrar obviamente en Resoluciones y finales Y esto y, esto, y lo de la porque moto spoilers Porque spoilers eso. y tampoco, tampoco es eso Pero sí creo Que la película en general eh, Más allá de Permitirle a los personajes ese explorar todas sus facetas o al menos demostrar que tienen sentimientos distintos de los más eh, primordiales que enseñan habitualmente, es decir, enseñar otras caras que tienen los personajes. Sí que creo que, a pesar de todo, tiene una mirada un poco amable sobre los personajes. Es decir, aunque la mayoría de los personajes, ya hemos dicho, son bastante desagradables y mal encarados uh -huh. y tal el conjunto, si uno ve la película y supongo que a eso pues contribuye también un poco algunos de los toques de humor y tal y cual, y quizá pues por eso también el esta etiqueta de dramedia y tal y cual, pues queda un retrato más o menos amable de los personajes
1: No lo sé, no lo sé creo que más que buscar una amabilidad en la mirada de, de, del autor o en, la, o en el, el efecto que provoca en el espectador, en cada espectador es el, es el propio y ya está pero más allá de que, de que tenga o no una mirada amable, creo que tiene una mirada tan tan comprometida con cómo es cada personaje y tan, y tan ansiosa de dártelo a conocer, de darte a conocer sus vicisitudes, que pese a que no sea una película especialmente larga, llegas a conocerles tanto que pese a que lleguen a según qué extremos, los percibes con un ojo más amable del que tal vez deberías más que que la película como tal les perdone según qué cosas por explicarlo de alguna manera que no creo que la película sea especialmente amable aunque tal vez sí que es cierto que los toques de humor ayudan a aligerar según qué momentos pero es que son parte de la vida eh, al fin y al cabo, sino que realmente acabas conociéndoles tanto acabas estando tanto con ellos que al final son aunque te caigan como la mierda porque menuda puta banda eh son ya parte, entre comillas, de la familia, a según qué alturas.
0: No o sé, sea, a mí me gustan estas eh, películas. Son unas películas que, no sé, eh, me reconcilian un poco con lo que es la construcción de los personajes en una, en una narración. Eh, me gusta el poder pasar tiempo con personajes, a veces sin que necesariamente les pase nada, o pase nada muy llamativo, simplemente pues puedes acompañarlos y ver cómo reaccionan a las cosas y componer este retrato que al final te recuerda que lo que tú decías, todos somos muchas cosas y, en fin, a veces tendemos. yo a ver, Hay una reflexión que, que he hecho recientemente también, a veces por, por otras cosas, que es que es increíble porque a veces le pedimos a nuestras ficciones que sean cosas que no son nuestra realidad y al revés. Le, 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 quiero decir, no somos capaces de reconocer en la realidad cosas que somos, que somos capaces de reconocer en las ficciones. Tú ves esta película y entiendes fácilmente que las personas no son... Eh, de una sola dimensión, que tienen muchas facetas y muchos comportamientos a veces en nuestra vida diaria asumimos, ponemos etiquetas a la gente y es como, no, este es el chulo este es el guaperas, este es el inconsciente, este es el no uh -huh. sé qué y ya está, y ni te molesta, y son gente de verdad, y ni te molestas si y estamos tan acostumbrados también a veces en la ficción a que esa caracterización sea tan unidimensional que... Inconscientemente, pues acabamos aceptando que, bueno, pues la gente es primordialmente una cosa y ya está. Y no.
1: La mente humana tiende al catálogo en general. Si no, no hubiéramos hablado ya de si es o no es una... De la hora, media. De la media sí. o no. que decir, si, la mente humana tiende a eso. Entonces parte de, de cómo ordena las cosas. Entonces, con lo cual no es a ver, no, no me refiero a que eso lo convierta en una realidad inmutable e irresistible, y que no cataloga y etiqueta a la gente que es normal, biológicamente hablando no hablo de que sea imposible el no hacerlo, hablo de que es una tendencia relativamente habitual en el ser humano a poner las cosas en cajas que podamos entender por decirlo de alguna manera, con lo cual en ocasiones es refrescante ver, aunque la película tenga su historia y sus devenires cómo son, son unos personajes tridimensionales con toda la agencia del universo para cometer todos los errores que quieran los que llevan a cabo la película adelante.
0: Sí, no, pero, pero está muy bien. La, la película tiene algunos toques eh, realmente acertados a la hora de muchas veces representar cómo son las reacciones de, de sus personajes. Porque, por ejemplo, en esta película una de las cosas que se ve claramente es que como seres humanos... Eh, ¿Cómo decirlo? Somos más proclives a perdonar, por ejemplo, un error que una indiferencia. Y ese es el tipo de cosas que muchas veces Pasa también, es como, bueno Lo que cuenta yo, es la intención Sí, es como, bueno, yo soy, por ejemplo, por ver un ejemplo que no tiene nada que ver Pero digo, pues hombre, yo igual soy más capaz De perdonar Que, no sé, se haga una obra de mierda Una obra, se gasten en una millonada Y que al final quede mal, porque Yo qué sé, pues han pasado cosas, han salido mal Y pues la idea igual estaba un poco mal parida Que el que alguien coja y se lleve los millones O directamente estén en una caja y no se haga nada Con ellos, uh -huh. es como, pues Pues sí, realmente, hombre, te puedes equivocar equivocar, sí, puedes hacer, puedes liar la pardísima, pero... Pero lo intentaste. Eso es, lo intentaste, quiero decir, había una intención ahí y siempre y cuando pueda empatizar con la intención, pues, oye, mira, a veces salen bien, a veces salen mal, a mí me pasa muchísimo viendo fútbol con más gente que hay gente que se pone de los nervios cuando el equipo está jugando mal y tal y, cual. y dices tú, bueno, es que joder, a veces se juega bien, y a veces se juega mal y no todos los partidos son iguales y coño, hay que entender, quiero decir, son personas también y a veces no tienes el día. Pero que corran, coño. Eso es, dices tú, pero bueno, pero están lo están intentando, ¿no? Pues pues, pues ya está, ¿qué quieres? y mm. bueno, pues esto también aquí pasa con los personajes como pues sí, hay veces que dices tú pero estos personajes que se llevan tan mal ¿cómo puede en este momento igual, yo que sé ser amable o decirle esto o no hacerle lo otro cual, tú, bueno pues porque a veces eh, las también tenemos otros sentimientos
1: ¿no? Bueno, sí, es en general el funcionamiento de según qué temas centrales de, de la película y de cómo evoluciona la actitud de los personajes en la misma, que tampoco vamos a meter mucho en harina por aquello de los spoilers Sí, es que es, demás, difícil, pero... es
0: difícil hablar demasiado de la película porque como decimos es digamos eh, tan eh, esencial en lo que cuenta tan que claro si empiezas a desgranarlo un poco la, las... lo estropeas Sí,
1: el, el rollo de las temáticas y tal, de bueno, es eso es como puedes ponerte a hablar de yo que sé la pasión de Cristo y no quiero meter spoilers y tal y, y entonces no, no hablo de que resucita pero bueno, entonces puedo hablar de temáticas de sacrificio y redención. Por ejemplo, en, en La pasión de Cristo, sin entrar en spoilers, porque claro, ya estoy dando a entender que hay un sacrificio y una redención. Es ese tipo de, de problemática, entre comillas, de hasta qué punto hablo de la temática de una película sin hablar de... sin joder la película, entre comillas. En este caso concreto, además, es formidable el que, sin que haya tanta trama como tal que desvelar, que suele ser lo mítico, es como no me cuentes qué pasa. En este caso no se trata tanto, si es en parte, de lo que pueda suceder, sino de las decisiones que toman los personajes. Porque volvemos a lo mismo. La película no es precisamente complicada en, en esos aspectos. Al fin y al cabo son, son cuatro escenarios y media docena de personajes. Se trata de lo que hacen y de cómo funcionan entre sí. Y para todo el que le guste ese tipo de película, llevada además sin, ya lo hemos dicho, sin estridencia ninguna y pese a todo no resultando monótona, evidentemente, es una maravilla. Volviendo un poquito a la mención que hacíamos de qué casualidad, los, los Oscar y tal, pocos años he estado, entre comillas, tan contento. No suele ser algo a lo que le haga caso los premios en general... Pero pero es, es curioso decir, ah, bueno, pues han caído aquí, 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 y bueno, pues hay omisiones, hay cosas que, como ya he dicho, no he visto, pero en general, algunos de los que han, la mayoría de los que han dado, es como, pues, entiendo.
0: Hombre, a ver, por yo una vez, entre, entiendo. Me, me alegro un poco, pues, por gente a la que le tengo cariño, como Sam Rockwell, por ejemplo, que es un actor que me encanta pero que es un actor que normalmente se pasa de él muchas veces como si fuese invisible. O sea, es como, pero, 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 tío, o sea, decir, pues este, este tío es un actorazo. Sí, todavía no hemos visto la hora más
1: oscura, entonces no sabemos qué tal lo hace Gary Oldman. Pero, joder, ya era hora de que tuviera un Oscar. En esa sensación en general no, no tengo ni idea. La película no me llama la atención demasiado. Una vez más, es, no es mi tipo de película, pero, coño. Que le den un Oscar ya a Gary Oldman, que le den un Oscar ya a Sam Rockwell, mola.
0: Sí, está bien. Y bueno, pues eh, en el caso de actriz principal... Hombre, Francis McDormand es brutal, pero ya tenía uno. Eso te iba a decir, pues vale, ya tenía uno. Es
1: fantástica, pues... este es formidable, es básicamente el, el puñetero punto de interés central por el cual mucha gente se acerca a la película. Desde el momento en el que salió, mi madre estaba loquísima por verla porque le encanta a Frances Luego llegas a la película y dices tú, joder, sí, está brutal. Y, pues sí, se la han reconocido con su segunda estatuilla. Fantástico.
0: Vamos a decir también el nombre de este actor que hace de El Hijo, Lucas Hedges. Uh -huh. Y que efectivamente, pues Pinchan estoy la viendo. Sí, eh. sí, estoy, estoy viendo pues que tres anuncios en las afueras y Lady Bird y Pigeon Hearts, que es un corto en 2017. Manchester frente al mar en 2016. Uh -huh. Y de cara al futuro, pues está posproduciendo Mid-90s, Mid-90s, que no tengo ni idea de lo que será. Uh, en postproducción también Voy Erased. Uh -huh. Y también en postproducción, al parecer este tío cuando empieza o a sea, las encadenzas. En sí, sí, Ven is back otro proyecto que pues tampoco me suena así bueno, a ver. Así a, priori, es que, y me pero... debe a
1: veces te metes en alguno y tienes cosas en postproducción o en planning mil, pero bueno... Sí, sí, no, ya eh? te digo, Anda es... coño,
0: salía también en el Gran Hotel Budapest. Agárrate haciendo eh... de pump attendant. Sí. No tengo ni idea. Puede que sí. No, no.
1: Estaba pensando dónde coño salió en el Gran Hotel Budapest. Y en Teorema Cero también.
0: Sí, pero eso no lo tenemos visto. No, porque nos daba cosas. Porque daba. Da un, Desde da un, el da principio. Un, da un poco de miedo. Da, da, un, poco da un poco de. Poco de uh, 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 en serio, me voy a meter no dos horas rollo. o dos horas y pico de, de esto. Uh. Porque hay
1: cosas que me gustan, pero no es mi rollo. Uh. Uh. pero bueno, en fin. Al margen de nuestras carencias, a la hora de acercarnos a una película, ya te digo, ¿es, es el tipo de actor que me ha llamado la atención. Y eso ha causado que miren ¿en qué, en qué movidas estaba metido el actor y dicho yo, este 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 chaval
0: Joder. que no sé ni la edad que tiene. Madre mía, estoy leyendo es aquí el, bien. el argumento de Boyer East para este año 2018 mm -hmm. y es de la marinera. El hijo de un predicador baptista es obligado a participar en un programa de sexual Sí, exactamente. Oye, peliculaza. Pues sí, No sé están involucrados, pero eh,
1: ya, ya quiero verla desde pues, ahora. ¿Quién hace la
0: Nicole Kidman, Joel Edgerton, Pelic Russell Kraug. ¿Quién dirige esto? ¿Quién es esto? Peliculaza. <ríe> el director Joel Edgerton, el propio Joel Edgerton. El propio Joel Edgerton ya es peliculazo ¿Sí?
1: desde ahora, a ver qué tal dirige, no tengo ni idea, pero es que es que ese reparto me quedo loco. Muy bien. <risa> en fin, ya te eh, digo, yo, yo cuando le vi el pelo ya te dije, hostia, este, este es el de Manchester frente al mar y este, este chaval, este este chaval pilota. Y ahí pues ya veremos, a ver qué tal le va, porque sale muy poquito, en tres anuncios en las afueras, pero tiene unas intervenciones so, entre, entre los problemas que tiene Porque es el hijo de Francis McDormand Y como uno intenta recuperar Su vida cotidiana es la cara entre comillas De aceptación Frente al conflicto de Francis McDormand Y las pocas intervenciones que tiene Son oro puro O sea que ya veremos qué tal le va
0: Bueno pues veremos qué tal le va Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es pasar a hablar ya De la forma del agua forma del agua... ...si a la gente de los medios en general... ...le hubiesen dado un calambrazo de mil voltios... ...cada vez que hubiesen dicho el título de esta película mal... ...habría unos cuantos chamuscados por ahí... ...porque he oído la sombra del agua... ...bastantes veces la por sombra ahí. del agua. ...la sombra del agua... sí mm. ...es como, bueno, pues... ...no, no es la sombra del agua, es la forma del agua... ...sé que en algún momento
1: previo al ir a verla... ...estaba escribiendo el, el título en Whatsapp... ...para quedar, para coger las entradas y tal... Y tuve un momento de bloqueo que, que no recuerdo que me puse a escribir, pero no, no era ni lo uno ni lo otro. Tuve que pararme, y mirar, uno de esos momentos de que te quedas en blanco, y tuve que parar a mirar cómo era el título. La, la, eh, no, no sé qué mierda
0: se estaba escribiendo. La cosa era, del agua. Era, era
1: una barbaridad, era del agua, pero era una barbaridad. Era el cómo no,
0: no, no sé. Bueno, la forma del agua, que bueno, al fin y a la postre, pues ha resultado ser la película ganadora es de los mejor película, mejor, película. Con el mejor director.
1: O bueno, oh, así la ha considerado la
0: Academia. En cualquier caso, nosotros fuimos a ver, pues, por qué era una película con unos ciertos tintes fantásticos de Guillermo del Toro, que tenía también a uno de nuestros actores villanescos favoritos
1: y, pues, malvado Michael Shannon. Sí. Exactamente. Y oye, sí, a ver, en general, en general visto el tráiler y vistas muchas reacciones porque se trataba de un reestreno por decirlo de alguna manera eh, yo sabía relativamente bien en lo que me estaba metiendo no es que, no es que me hubieran spoileado la película me hubieran hablado extensivamente de ella pero sí que algunos aspectos llamativos de la misma de la primera mitad de la película o sea, sí que me los había cruzado en Twitter nada que dijese en plan ¡uh! ya me han jodido la película pero cosas ciertos enfoques con la protagonista y ciertos momentos llamativos de la de la película los conocía y, y verlos en el cine es bastante bastante peculiar pero bueno lo dicho al final tenemos una historia fantástica en corte en general muy de muy de cuento fantástico muy
0: de sí yo la verdad es que esto lo considero con todas las de la ley un cuento moderno o sea, lo que vendría a ser un cuento eh, por el tipo de historia que es, por el tipo de temáticas también que, que toca... A veces por el tipo de caracterización que le hacen al malo también, que es como un malo muy malo y tal, y bueno, pues con unos buenos también muy buenos y tal, y bueno, a ver, que eso ni le quita ni le, ni le hace peor ni le uh -huh. hace mejor, es simplemente pues un, una manera de contar las cosas, pero vamos, podría entender que para algunos quizá la película resulte eh, un poquito ñoña poquito... Sí,
1: excesivamente extravagante me ha gusta una de, las, una de las comparaciones que vi por Twitter ma, maliciosa pero simpática
0: Joder, espero que no salga el nombre de Tim Barton a colación No, 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 es, es Amelie con un hombre pez Sí, ya, bueno, ese no sé es si se ha visto Amelie, porque joder, había que sufrirla, eh odio bastante esa película, por cierto y esta me ha gustado, con lo cual pues me imagino que diferencias hay no, yo... pero el chiste era, el chiste era gracioso yo caso. creía que el chiste iba a ir más en la línea de pues esta una película que podría haber hecho Tim Burton cuando Tim Burton hacía películas buenas cuando hacía cuando hacía cine
1: de verdad y tal. porque no sé. es
0: verdad que tiene unos ciertos a ver, a Guillermo del Toro toda la le vida encanta. le ha visto el, el rollo gótico, el rollo un poco fantástico el rollo un poco... sí porque... La película tiene ese punto de,
1: de fábula y de cuento que suele tener normalmente, es el contemporáneo fantástico, aunque la película en cuestión no sea contemporánea, está inventada durante la Guerra Fría, pero tiene ese aspecto de cuando acercas lo fantástico a, a, a un mundo fuera de él, fuera de lo medieval, y este tipo de contextos más habituales, eh, normalmente, bueno, muchas veces se te puede ir a ese terreno de la fábula, a ese terreno de contar una historia muy específica con un par de temas relativamente sencillos y utilizar el enfoque fantástico de una manera de añadirle encanto y magia a situaciones que por lo demás no lo tendrían como es la de, pues bueno, pues una, una mujer que se dedica a
0: limpiar un laboratorio. Vaya. Sí, porque tampoco tiene mucho más. A ver, la por decirlo la película. La, la, la película, si la miras en su... Eh, digamos, argumento más básico es una historia de amor
1: Sí, pero luego el asunto está ese, en el momento en el que introduces lo fantástico, ya no solo en la historia porque te apetece la misma historia, puedes contar con un preso normal eh, de alguna manera consigues que lo impregne todo Quiero decir, ya no se trata solo de un elemento externo en una realidad normal, sino que la propia realidad ya es peculiar, los decorados, comportamientos, vestuario, personajes secundarios, hasta qué nivel de caricatura se pueden llevar, llevar ciertos personajes, sobre todo el antagonista. Es decir, ya de repente lo fantástico, la fábula lo permea todo. Y es cuando consigues que la película, en lugar de tener contraste, siempre cuando lo hagas bien, tengas en su lugar cohesión.
0: Que después, eh, acabamos de hablar de los actores de tres anuncios en las afueras, no se quedan cortos, eh, los de la forma del agua, quiero decir, Sally Hawkins uh -huh. está impecable, impecable en el papel, Michael Shannon
1: está Michael Shannon impecable. está, está
0: desmesuradísimo. <ríe> Pero joder, tenemos a Richard Jenkins haciendo del vecino, que, sí. que, que, que se sale. Es un personaje súper entrañable que me encantó un ¿Sí? montón. Tenemos a Octavia Spencer haciendo la compañera y que siempre está echando un cable a la protagonista. Uh -huh. eh, quiero decir Está eh, algunos viejos conocidos, nuestros como David Hewlett, y tal, ahí, pues, dando también el callo... Tiene un papelito de nada, ese pero Ese bueno. momento,
1: sí, ese momento laborato, y ciertos enfoques pero ahí porque está. Es la Guerra Fría.
0: Eh, tenemos también a Michael Stuhlbarg, que es otro también, que cada vez que nos lo cruzamos lo, lo vemos estar ahí... Uh
1: -huh. Yo te digo, eh, el, el, el papel de su amigo y vecino, me encantó. El personaje me encantó. Es, es, de, es de una humanidad y es tan, tan entrañable el cabrón, que está está perfecto. Es el personaje que te pide ese, ese
0: hueco, entre comillas, de necesitas a alguien aquí. Sí, es el personaje, además, que la película eh, introduce muy avispadamente y con mucho ojo, porque es el que tarde o temprano que va a decir, a ver. Estas películas, sobre todo cuando es un poco así, un poco rollo fantástico, un poco rollo fábula, pues hombre, sabemos que tenemos los buenos y tenemos los malos, pero también sabemos que a veces cuando estás en situaciones desesperadas puedes tomar malas decisiones, necesitamos que la protagonista, en este caso, tenga alguien al lado cuya, entre comillas, no sé cómo decirlo, brújula moral, sea más o menos intachable, porque lo miras y te da ganas de abrazarlo, dices, tú este hombre cómo va a hacer el mal a nadie... ¿no? Entonces está precisamente también para eso no? Para que coño en determinados momentos Te dé también un poquito la medida De hasta qué punto se está saliendo de madre la película Porque claro, obviamente esto Es una película de Guillermo del Toro Las cosas se van a salir de madre Sí, la gente atrapada en el, en el corazón En el en el ojo del
1: huracán en la, en la plena vorágine De alguna manera son el núcleo de la película Pero también son los que más expuestos Están a, a todo tipo de decisiones muy locas Sobre todo en el caso del antagonista entonces son, de alguna manera, los secundarios, que aunque a su vez sean muy, muy coloristas y muy llamativos, eh, los que los que hagan un poquito de pararrayos y traigan un poquito a tierra ciertas decisiones y ciertas escenas. También ciertas vulnerabilidades o cierta cotidianeidad para que la
0: película no se desmande tanto. Después lo cierto es que, evidentemente, el tono fantástico, el toque fantástico está ahí, pero... La película resulta interesante incluso si lo despojamos en gran parte de su metraje de todo lo que es un poco extraordinario, es decir, hay toda una serie de que decir, la relación entre eh, la protagonista con su compañera de trabajo es, es sólida per se. Quiero decir, mm. funciona per se Quiero decir, el tipo de gente que te espera Para que fiches y tal Porque siempre llegas tarde y tal quiero decir, Hay una serie de relaciones que se establecen a lo largo de la película La protagonista con su vecino Que ya hemos dicho, como lo tratas, le lleva tal El desayuno, el no sé qué El, el
1: vecino, y su trabajo, y su vida
0: Entonces hay un montón de cosas que son Totalmente cotidianas Totalmente del mundo Más eh, normal Que funcionan ya de base Como decir. un puñetero reloj entonces después sobre eso pues empiezas a añadir capas de cosas. Sí,
1: me sorprendió lo, lo tarde entre comillas que detona el núcleo de la película por si la problema del nudo. Para, 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 mi, para mi sorpresa llega más tarde de lo que esperaba. Quiero decir, de alguna manera creía que las cosas tendrían lugar más post cierto hecho que pre cierto hecho. Y me sorprendió toda la película y la riqueza de personajes que hay antes de que las cosas se salgan de madre y haya, y haya un punto de inflexión toda la, todo lo que decías toda la vida cotidiana y todos esos pequeños momentos de los personajes, me gustó muchísimo es posiblemente una de mis partes favoritas de la película, antes de que las cosas pues, detonen
0: Sí, porque además está... Otra de las virtudes que tiene es que está muy bien equilibrada, es decir, a una trama entre comillas más o menos sencilla tienes evidentemente que ponerle elementos diversos para complicarla poner dificultades eh, tener que buscarle la vuelta, etcétera, etcétera ¿Qué pasa? Que si le metes demasiadas cosas, pues corres el riesgo de que al final aquello sea un batiburrillo y al final no sepas muy bien qué es lo que está pasando ni por qué, entonces tiene la suficiente maña de meter elementos que compliquen, digamos, el desarrollo del argumento lo suficiente pero al mismo tiempo los hacen muy entendibles, muy comprensibles y muy lógicos con la propia situación. No tiene que recurrir tampoco a eh, tipo de situaciones salidas de la nada, eh, este tipo de cosas que a veces tienes en las pruebas y dices tú, ¡jo, esto está un poco metido con calzador! O... No, es decir, los elementos están ahí desde el principio, poco a poco vas conociendo un poco más de todos ellos, lo que va complicando un poco la trama, porque cada personaje tiene su propia vida y sus propias circunstancias, y con todo eso, que tampoco es mucho haces una trama que se sostiene es interesante pero no es complicada digamos
1: no lo, una de las cosas de, de los, los aspectos más bonitos de la película y en algunos en algunos aspectos tiene tiene puntos en común con tres anuncios en las afueras y de cómo tres anuncios en las afueras aunque no, no, no lo hayamos dicho antes arranca ya directamente con la problemática del asunto y luego ya te pondrás al día según vayan saliendo las cosas pero al, en Empieza ya con la primera decisión de la protagonista de la película. En este caso creía que iban a dedicar más tiempo al cómo del nudo de la película y me sorprendió, gratamente por cierto, que el, el, el llevarlo a cabo no era tan complicado. Era una cuestión más de qué lleva a los personajes a tomar esa decisión y luego cuáles son las consecuencias para todo el mundo de dicha decisión. No se trata tanto de las dificultades. No o es, Esto no estamos hablando de Ocean's Eleven. No va de eso la película. Es decir, la película va de cómo vas hasta ahí y cómo lidias luego con todo el follón que se desata. Y en ese aspecto me gustó mucho.
0: Sí, quizás la única crítica que le haría, o al menos algo que me parece que no acaba de estar del todo redondeado, es el que te ofrezca una medida más o menos clara y entendible de cuánto tiempo pasa en la película es decir, ¿cuánto tiempo pasa desde que empieza la película hasta que acaba la película? ¿cuánto tiempo pasa en medio mientras se van desarrollando los sucesos y van, digamos porque hay alguna referencia en algún momento y tal,
1: pero me hizo mucha gracia pues, una película deliberadamente ambigua con sus tiempos para ser una película que tiene un calendario en la misma, con cierta importancia pero de alguna manera el tiempo es deliberadamente nebuloso Quiere decir, el tiempo parte de una rutina es un día a día, no hay un paso de tiempo, es un día a día, hay una serie de hechos es que lo pueden hacer llamativo un día a otro, pero es un día a día, hasta que sucede algo, y entonces vuelve a ser un día a día distinto, de alguna manera, hasta que luego ya hay otro, otro punto límite, quiero decir, es, al final es un, de alguna manera es un diario relativamente fantástico, con dos puntos de inflexión a lo largo de la película que obligan a apresurar las acciones, pero por lo demás es un, es un ambiguo, es un así es la vida antes y después
0: Lo digo más que nada porque, sobre todo en estas películas donde hay alguna clase de relación eh, entre medias entre personajes y tal y cual, a veces los tiempos suelen ser un factor medianamente importante para entender, pues no sé si las cosas van muy rápido o muy despacio si es un impulso, es un sentimiento un poco más profundo, ese, para ese tipo de cosas y es el único punto en el que yo, viendo la película, me queda un poquito realmente de la duda. Quiero decir, todavía, no quiero decir más allá de lo que la película me muestra y el mensaje evidente que me quiere trasladar, eh, yo como espectador no tengo todavía tan claro hasta qué punto llega el capricho y hasta qué punto llega el sentimiento y hasta qué punto llega el...
1: Es complicado. La película traslada con su imaginería, con la atmósfera y con la decisión de las escenas eh, el impacto completo de la historia pero cuando se trata de ciertos aspectos más específicos la ambigüedad de temporal juega en su contra no está tan claro a qué velocidad se mueven las relaciones ni hasta qué punto llegan, con lo cual de alguna manera te pierdes ahí, pierdes no tanto encanto en general, porque eso tiene pierdes cierta verosimilitud, puede causar dependiendo de los espectadores yo en ese aspecto suelo perdonar mucho por ejemplo, entonces a mí no me afecta demasiado pero muchos espectadores puede causar pérdida de verosimilitud y la sensación de que ciertas cosas te las estás sacando de la gorra lo cual lo entiendo perfectamente porque la película decide centrarse en algunos momentos tanto en los secundarios y las relaciones que hay de por medio que la relación central de la película parece evolucionar a golpes aunque tiene algún intento por aquí, algún pequeño montaje aquí y allá, a veces parece que va a trompingones. Yo no tengo problema con ello, lo he dicho. Ese tipo de asuntos lo suelo perdonar fácil, pero sí que puede parecer en ocasiones sin copado. Eh,
0: lo digo más que nada porque al final eh, las decisiones de los personajes y cómo todo lo que va sucediendo tienen un impacto muy real y muy profundo también en, en el devenir, digamos, de los personajes. Y bueno, quiero decir me gustaría pensar pues que no sé se llega al final de la película bien entre comillas es decir que es, que es, que es un asunto que entre comillas está un poco resuelto y no, sí. no es decir siempre se suele decir que las historias de amor muchas veces se acaban cuando deberían empezar no es ese rollo de bueno y hasta ahí fuese y fueron felices y, comieron y se casan y, y, y se casan y ya está y digo bueno ya ya oiga pero es que joder es que depende cómo me hayas contado digamos la relación igual eh, termino la película y digo bueno esto van a durar el cantar de un vizcaino. O sea, quiero decir, esto, esto, esto no va a funcionar, porque quiero decir, pero míralos. Entonces, bueno. Sin más es raro sí es ciertas, verdad
1: ciertas películas románticas les suelen suele tener ciertos encajes un tanto raros pero bueno es
0: verdad que el enfoque de una fábula fantástica quiero decir opera dentro de unos parámetros entre comillas ya un poco establecidos quiero decir es como es el tipo de película que no te hace dudar de la bondad de su protagonista es como joder, porque no si vale empiezas, porque si empiezas a poner en duda eso vas a, poner, vas a empezar a dudar de, de, de todo lo demás. Y claro, entonces no, no se sostiene. Quiero decir Hay ciertos elementos que vienen, digamos, de fábrica a la propia, a la, a la propia historia, al uh -huh. propio lo, lo que se quiere contar. Bueno, a ver, sí, a mí... que el tono no pone en duda en ningún momento. Con lo cual,
1: pues, no hay desafíos a, ciertas, a ciertos lugares comunes por parte de la película.
0: Todo es bueno. Sí. A mí es una película que me gustó, pero reconozco que tampoco me apasiona la forma del agua o sea decir, no no es una película tampoco que me llegue a decir es la típica película que me tiene con una sonrisilla toda la película no porque hay que qué, qué bien que qué a gusto estoy viéndola y tal pero no me reta en realidad en ningún momento es decir, como espectador tampoco me deja una huella emocional tampoco muy grande ni me parece una película curiosa porque para lo adorables
1: es que son los personajes y lo, lo, cost... lo bien construidos que están y lo lo divertidos es que resultan en algunas ocasiones y lo completos que que están pese a ciertas exageraciones y cómo completan la película solo ellos, independientemente de la trama. Sí que es cierto, es una película de la que salí muy contento, pero tiene esa sensación de, de tampoco tengo gran cosa que contar, porque eso es cierto, al fin y al cabo se trata de poner en ruta de colisión ciertos personajes y tirar para adelante se podían haber hecho más cosas en general con el, con el contexto, con la época, con el, con el
0: antagonista. Sí, pero volvemos a correr el riesgo de lo que decía antes. Empiezas a meter tantos elementos, tantas cosas, que al final, uno, el mensaje central pierde fuerza, y dos, acabas enmarañándolo un poco todo. Sí, pero el problema está en que,
1: eh, pese a que a ciertos secundarios tiene su tiempo y tiene sus momentos... Luego hay toda una serie de secundarios que pasaban por ahí y cuyo enfoque es terriblemente utilitarista. Quiero decir, tenemos cierto asistente de laboratorio que, pues, hola, ¿qué tal? Y, y bueno, y tiene el papel que tiene. Y la familia del antagonista es... Su presencia es utilitaria a más no poder y nunca más se supo de ellos. Entonces... No sé, la película hace ciertos sacrificios porque quiere buscar un tono y una atmósfera y va a insistir mucho en ello con ciertas escenas que sí, son, son muy carismáticas y muy caprichosas, pero que de alguna manera ese objetivo ya lo has logrado, no hay necesidad de cierta insistencia. De alguna manera ahí es donde tal vez sí se podría parecer a Amelie un poco, de resultar pesada con según qué cosas. No lo digo porque esta lo sea especialmente, pero sí que es cierto que, que la insistencia que tiene sobre según qué cosas, aunque sea lo suficientemente mañosa como para no aburrir, quiero decir, eh, sí que es cierto que le dejaba espacio para jugar con más ingredientes que prefiere no, no introducir.
0: Sí, no sé, ya digo, ¿eh? es una película que me gustó, pero hasta ahí, o sea, es como pues una película que está, que está bien hecha, ya, ya me ha gustado, los actores están bien, tiene momentos eh, guays y tal... Sí, los, los pequeños
1: puntos de extravagancia o de conflicto o las tramas más llamativas eh, los aspectos tal vez que pudieran generar más aspereza en los personajes secundarios o eh, la época o ciertas herramientas se presentan y se descartan a la misma velocidad entonces es una pena que ciertas cosas no evolucionen, que estén para darle color y nada más eh, da igual que sea el conato de trama romántica de nuestro vecino porque bueno pues sí vamos a dejar caer a por aquí algunos otros temas pero dejar caer es la palabra sí, sí, vamos o sea es, es terrible
0: vamos de, dejar caer hasta el punto de que a veces parece que le estés sosteniendo desde un acantilado y llegado un momento pues ya no puedes sostenerlo más y lo sueltas y pues, pues tú
1: como vale Quiero tocar aquí un momento, un, un fugaz paso de racismo. Toca aquí un poco de racismo y aquí un poco de homofobia, aquí un poco de machismo, y aquí pero pasaba por aquí. Le daba color a la situación y le daba color a según qué personajes. Y ya está. Y dices tú, coño, hostia, qué, qué cosa más. En una película que se supone que es tan sentimental, entre comillas, y tan, tan más para ser vista que pensada. Que, que frío y calculador es en ocasiones el guión, quiero decir, es como no aquí voy a meter esto, que le da más puntos de charma al personaje o a la situación, y luego es algo que no voy a explorar en absoluto porque no
0: porque no es de lo que va ya, la ya, película, ya me ya... ha dado
1: lo que quería de alguna manera, entonces en, el, en algunos aspectos es terriblemente pragmática eh, lo cierto es que
0: en cierta medida hay directores y a ver, en general, películas que pueden llegar a ser tan buenas que no se hacen ningún favor. En el sentido de que a veces hay eh, películas en las que el retrato de los personajes hasta donde los vas a querer mostrar es tan perfecto en los primeros, por ejemplo, cinco minutos de película, no digo que sea este el caso, ¿eh? pero es tan perfecto en los primeros cinco minutos que realmente no te queda mucho más. Que, 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 que enseñar Y entonces pues tienes eso Tienes pequeñas escenas con otros personajes que hacen otras cosas Que tal y, y, y las tramas tienden a enmarañarse un montón Y tal, porque realmente Realmente ya has hecho el trabajo Quiero decir, ya Mira, ya, 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 ya lo has contado Ya tienes a los personajes ahí
1: Yo el problema que suelo tener a veces es cuando se trata a la gente como si fuera el decorado Normalmente eh, suele ser cierta problemática general, no, no a margen de la agencia o no, que puedan tener distintos personajes, decir, bueno, tengo este personaje, y tiene un peso en la trama, tiene sus acciones, tiene consecuencias y tal, vale, bien, bueno, tengo este personaje, y tal, y construyes tu elenco y lo, y está bien construido. Pero según empiezas a arrojar según qué cosas o características o, o temas sobre ciertos problemas que podrían ser interesantes y que tratas en las escenas en las que los tratas, como si tuvieran peso, para luego, acto seguido, descartar y nunca más se supo, pues da esa sensación de esto lo has metido para ganar algún tipo de chiquipuntos,
0: para generar cierta atmósfera, y luego has pasado de ello. Es que si no me quedaba una peli de hora cuarenta y a y ver quién justifica el presupuesto
1: de esto. Es que a veces hay esa sensación de decir, no sé muy bien esto, ¿por qué está aquí? O sea te está guay pero si vas a introducir según qué cosas lo que comentábamos con, con Pantera Negra hace algunas semanas de es una es peor que introduzca unos temas interesantes y que no los explore o que no los introduzca en absoluto decir, porque enriquecen el persona, ciertas cosas enriquecen y matizan el personaje, no lo no lo controlan por completo pero lo enriquecen y lo matizan pero hasta qué punto no era también interesante explorar esos temas en pues, vez de insistir sobre algo pues que que han quedado claros pero, pero
0: pero ya lo decíamos en su momento y aquí vuelva a ser lo mismo lo que tienes que hacer es lo que le haga mejor a la película yeah. es como hostia, pero es que quitando esta escena de aquí el personaje va a quedar un poco peor retratado vale pero va a hacer a la película mejor o peor mm. no pues la verdad es que la va a hacer mejor porque la va a hacer más dinámica le va a dar más ritmo va en, va, en, va a hacer que entre antes otros elementos de la trama que los necesito y digo pues o la, o la dirección contraria o la dirección contraria sí claro ya
1: que introduzco este tema por qué no meto otra escena en la cual también tenga algún peso
0: ah pues pues voy a hacerlo y así pero además claro, consigo unir temáticamente complica.
1: claro Entonces, ¿eh? todos son sacrificios sí el problema es ese que a veces da una sensación un poquito rara de, de elementos cruzados en la película que distraen a veces en ocasiones a veces completas y otras veces distraen y no sé e igual es por porque la película entre comillas iba también a ver que es una película que me ha gustado ¿eh? pero que a veces casi esperas más de ella de lo que es lo cual es curioso teniendo en cuenta lo relativamente informado que fui a verla. Pero sí que había momentos de, ah, pues me está sorprendiendo. Tal vez con esto también me sorprenda. No, esto no va a ningún
0: lado. Vaya. No, es gracioso porque me estaba viniendo a la cabeza la idea de que... Eh, actualmente Las películas y las series Tienen a veces eh, problemas totalmente Contrarios, quiero decir, evidentemente Por su duración, es decir, las películas es Un ejercicio de podar, podar, podar Podar, hasta dejar el bonsai Lo más bonito posible y lo mejor posible Dentro del tiempo limitado que tienes Mientras que las series con tanto tiempo que tienes rellena y rellenas, rellena y rellena. Y rellenas, y rellenas y rellenas Y rellenas y a veces de puro relleno Pues explotan también Y es como, bueno, decir A veces corto y a veces con dos pelucas no lo sé, es, es complicado. Pero sí que es cierto que el cine lleva, vamos, décadas demostrando que a veces en cinco minutos puede hacer maravillas. Quiero uh -huh. decir, entonces, bueno, pues hay que encontrar la manera. Pero... Se hace
1: raro, ya te digo, es una película que muchas veces se pierde eso, se pierden sus formas. Es como, no, pues aquí voy a ser muy encantadora y muy peculiar y muy simpática, voy a introducir conceptos raros, porque el fantástico no llega solo hasta lo sobrenatural el fantástico va más allá, va en la atmósfera va en las maneras, va en la decisión de poner el apartamento encima de un cine quiero decir, son toda una serie de decisiones que configuran el cuento completo, por decirlo de alguna manera y a veces es una película que lamentablemente se pierde tanto en esas formas tan carismáticas que tiene y que pierde fondo por ello una por, cosa por la otra al final
0: por cierto, un apunte totalmente mmm, o sea, decir, que puede ser anecdótico o no, dependiendo de la edad del espectador, quiero decir, esta película tiene escenas con subtítulos sí quiero decir mmm, en plan, lo digo porque bueno, estamos hablando de una película, entre comillas bonita, fantástica ah, pues igual, pues para los niños pues pueden no. ver la película, digo, hombre, pues bueno, uno, igual no tampoco te diría yo que no O sea, quiero decir
1: ¿Por qué no? Depende cómo definas niño y cuál, qué calificación para edades tenga la
0: película. Eh, y dos, eh, pues claro, pues si no saben leer, pues date por jodido. Quiero no, decir, <risa> es, eso es lo que hay.
1: No, no, cualquiera de los momentos en los que se han empleado cuento precisamente no ha sido para que lleves a los críos al cine a verla.
0: No, bueno, bien, da igual. Quiero decir, yo es que desde mi punto de vista de adulto ya trasnochado, a mí todo me parece... Apto para todo el mundo, prácticamente. Pero bueno, sin más. Ya tiene sus cosas, es cierto, sí. Yo qué sé, a mí se me olvida. A mí las películas se me quedan un poco nebulosas sí, a que veces.
1: Yo, que yo tengo la ventaja de no ser padre y no tener que tomar ese tipo de decisión, pero... No, no,
0: sí, sí. Sí, vale, sí, igual,
1: bueno, ve, sí, tiene algunas cosas. Yo no creo que sea el tipo de película en general que un niño, depende a qué edad, pueda, pueda disfrutar pese a sus cosas... Y por otro lado, también te vas a tener que hacer dar explicaciones bastante cómicas durante, o des a ser posible después de la película, pero conociendo a los niños durante. <risa> Así que, de, no, yo que tú no, pero eh. No, bien, sí, sí. Es... Al margen yo de que, que ¿puedes mirarme la calificación por vez que tenga?
0: Pues sí, supongo, pondré aquí la forma del agua y porque, calificación porque no, por edades. No va edades, a ser ver. Por
1: motivos evidente si has visto la película baja no va a ser
0: Joder, madre mía oye pero qué pasa no no ponen en ningún sitio cuál es la calificación por edades de esta película o qué IMDb en IMDb tiene la calificación por edades al menos la Vamos americana la americana ta 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 r <risa>
1: qué sorpresa. Ah, que no, que no es una sorpresa. Vale, sí, vale, me he columpiado
0: un poco, he dejado... Eh, has omitido, hay, hay he, he escenas omitido, de la película sí, que he decidido hay... no recordar. Sí, sí, ha habido muchas escenas de la película que ahora que uh -huh. caigo pues sí, es verdad, las he omitido de, de mi mente, es como pues sin más, están ahí pero tampoco... Sí, porque la película tiene el
1: tono que tiene luego tiene ciertas rarezas, pero la película tiene el tono que tiene que te hace pensar en eso, es decir, no esta película es mucho más aproximable para, para la chavalería. Yo cuando siempre voy a decir de según a qué persona y está con Porque tiene subtítulos, me quedo con el culo torcido. Es decir, ah, que son los subtítulos
0: lo que impide llevar a un niño a ver esta película. Ah, bueno, joder. bueno, bueno vale, 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 es verdad, sí, vale. Eh, hasta retiro, o, hasta re, retiro lo dicho. No, no es planteable, no, no. ahorraroslo ahorraroslo sí, es verdad. Quiero decir, había obviado, joder, para empezar prácticamente el principio de la puta película. Mm. Pero bueno. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Yo qué sé, a veces me pasa.
1: Que no es que sea una película increíblemente explícita, pero tiene se según qué cosas que. Se oye. me va la olla. R, sí, en Estados Unidos no me extraña la R.
0: Eh, sí, no, vaya, sí. Aquí no creo que tenga claro. una calificación de mayores de 18. Si es que sigue existiendo, tampoco estoy muy. No lo sé, como es algo de lo que ya no tengo que preocuparme desde hace años. Exacto, O sea, allá, cuidados pero vaya, ¿y la forma del agua bueno, oye, pues Oscar, mejor película Oscar, mejor director está, está, está chula, como siempre no vamos si no, ya lo
1: haríamos todos los años entrar a debatir según qué premios pero la verdad <ríe> es que no por un lado, en general nos la suda un poco y por otro lado, sin haberlas visto todas, es como, no, se la tenía que haber llevado que se la
0: den a quien Nah, lo echa, 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 siempre el premio al, a la más, a la que parece que a menos gente apostaba por ella y ya está. Esto tenían que haberse la dado a...
1: No sé, a ver, me sigue haciendo gracia la ausencia de, de anime en la, nomina, en la nominación, no en el premio, en la nominación de mejor película de animación, pero, bueno, pues Hollywood y sus cosas, yo que sé.
0: Nah, sí, bueno. No me hagas pensar en otra cosa, porque últimamente estoy teniendo unas ideas, unas ideas un poco raras. Las ideas, estoy dando unas ideas un poco raras con todo esto del, del 8 de marzo y tal y cual y no sé qué y no sé cuántos. El otro pues no día, me esperaba ese giro de guión. Continúa. El, 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 el otro día estaba sentado así y de repente me hizo una pregunta que parece muy estúpida, pero vea, al mismo tiempo no lo es. Vea, veamos, porque cuando sueles empezar así... Ok, sí, por eso digo, el, que, que vaya por delante. Que... ¿Por qué tenemos un Oscar al mejor actor y un Oscar a la Mejor Actriz y no un Oscar a la Mejor Interpretación si no tenemos separación por sexos en ninguna otra puta categoría.
1: No lo no sé, dar más premios.
0: Ya bueno, pero podrías darle a la Mejor Compositora y al Mejor Compositor y a la Mejor eh, bueno, Montadora y al Mejor Montador. También divides entre personaje principal y secundario. Bueno, sí, pero sí. La mejor sí. interpretación, punto. Sí, pero, pero pero siguen siendo mejor personaje Se, B, sí. secundario masculino y, y, y mejor, femenino. femenino. Se sí, me refiere que ambos casos son casos de interpretaciones. Como
1: el Oscar de Sam Rockwell vale menos que el de Gary Oldman porque sale menos en
0: una película. Ya, pero pero parece una pregunta estúpida, pero por otro lado dices tú, es bueno, que esto tiene toda la pinta de ser porque claro les ha,
1: les ha llevado a evitarse el problema de dar. Muchísimos premios a hombres y pocos a mujeres, que es lo que habría pasado seguramente
0: conociendo a Hollywood. Eh, precisamente. No, es que yo llegué a la conclusión de es que dijo, a ver, es como, a ver, ponte hace 90 años. Joder, claro, la cosa está clara. Es como, uno, en un montón de profesiones que tienen que ver con el mundo del cine no va a haber mujeres. Hace 90 años, ni 80 ni 70, eso de entrada. Con lo cual, la distinción es estúpida, quiero decir... Uh -huh. Por otro lado, joder, las actrices salen en pantalla. Es imposible que la gente no sepa que existen porque salen en pantalla, así que, vamos así que a tener tenemos que darles eso es, vamos a tener que darles premios. Esa fue la aproximación de la academia. Yo creo que esa fue la aproximación de la academia. Como, no pues habrá que idea. darles premio.
1: Porque si no. No sé si hay algún, no sé si habrá, es que lo he dicho, los premios como me, me la suelen inflar no tengo ni puta idea de premios, pero no sé si habrá algún, algún premio que que Más sea. allá de los de, no, pues este año a toda su carrera a fulanito, a menganito tal, pues mm. bueno. Pero no sé si habrá alguno que los den anualmente a mejor interpretación que lo den en absoluto
0: y no esté dividido. Quiero decir, tampoco hay mejor director y mejor directora. No, no, ni ningún otro aspecto. Ni otro no aspecto. de
1: interpretación, sí. No sé, igual surgió de esa manera en Hollywood. No tengo ni idea. No, no sé, no sé idea. yo
0: tampoco, pero pero es, una, es un pensamiento, pensamiento que, me, que, que me vino el otro día y dije, cago en la leche, es la única puta categoría que tiene... Sí. Eh, diferenciación no sé, no sé, a ver, le aporta variedad como sí, siempre. sí, no, eso está claro, y das más premios y tal y cual, pero quiero decir igual que si ahora empezásemos a dar premios a eh, la mejor compositora de bandas sonoras y al mejor compositor de bandas sonoras parecería totalmente ridículo y retrógrado y una separación por sexos y un, un retroceso que te quedas loco pues, pues es lo que tienes en mejor actor y en mejor actriz. Sí, sí, de
1: alguna manera me imagino que es el estático y no muevas nada siempre y cuando nadie se queje.
0: No, sí, sin más pensamientos randomes. Cuando se juntan sí. co muchas cosas <ríe> en, la en la cabeza del pobre nota, pues. Hostia,
1: qué grande. Sí, pues nada, nada más había para pensar en la vida. No sé si habrá algún, algunos premios de cine que los den, que lo den absoluto a la mejor interpretación del año y fuera no tengo ni idea pero ni idea bueno
0: pues no lo sé yo tampoco pero oye si alguno sabe nos puede dejar algún comentario o se pasa por facebook por doctores del grupo de doctores del tiempo nos deja en evox algún comentario o lo que sea y nos dice sois unos cenutrios eso es así porque no sé qué pues yo recuerdo que no tengo ni puta idea de por qué eh, son como son ¿eh? los premios pero bueno, bueno. Si alguien lo sabe, que nos lo diga. No damos premios,
1: no ponemos notas, es lo que hay.
0: Exactamente. Y otra cosa que vamos a hacer ahora es terminar el programa ya, uh -huh. porque ya hemos hablado de las dos películas, así que si todo va bien podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.